0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto, geluk, mag het een onsje meer zijn? Welkom bij deze nieuwe radioshow. Ik ben Linda. En ik ben Angela. En vandaag willen we het heel graag met je hebben over het onderwerp als je vast zit. Oh. Ken je dat? Dat het gevoel van echt geen kant meer op kunnen. En dan zoek je te vergeefs naar een oplossing voor een terugkerend probleem. Of je ziet, zit in een situatie waar je al heel lang uit wil. Maar je weet niet hoe. En dan lijkt het erop dat je vast zit. En dat kan super benauwend zijn. En dat kan natuurlijk van alles zijn. Hè? Uh, daar komen we zo op terug. Maar wij wilden in deze radio show eens even met je kijken naar... Of je met behulp van die drie principes een uitweg kan vinden. Of dat er misschien iets anders te zien is waardoor je vooruit komt of verder kunt. Hm. En als ik denk aan vastzitten, er komen echt wel honderd voorbeelden in me op van waar je dan in vast kan zitten. Oh ja. Nou, ik, ik, uh... Je kan vastzitten in, het... uh, in een relatie. of je denkt, ja deze relatie is... Uh... Niet fijn. Oh ja. Maar ik zit er nou eenmaal in vast. Ik kan niet weg. Uh, om allerlei redenen. Ja. Of je zit vast in een uh, angststoornis. Ja. We, hebben wel, ja. we hebben wel klanten die zeggen van ja, maar ik kom gewoon niet van die fysieke sensaties af. Mm -hmm. Die ik associeer met angst. Ja. Ik zit vast in een bepaald uh, uh, denkpatroon gedachtenpatroon of hoe je het ik ook wil noemen maar diezelfde ja. gedachte. ja en, en dat, mijn moeder had dezelfde dus ja het is niet zo gek ik heb het meegekregen ik zit zo'n beetje in mijn genus ik zit, uh, of ik, ik zit vast in een softwareprobleem. komt ook op me op ja ik weet ook niet waarom maar je kan natuurlijk ook op je werk of, uh, of, of thuis of wat dan ook uh, een 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 uitdaging hebben op dat gebied. Dat, dat komt in me op waarschijnlijk. Omdat mijn, mijn zoon dat een tijdje geleden uh, vertelde. Nou, mm -hmm. Hij zocht iets. Uh, een, een nieuwe softwareontwikkeling. En er en kan je niet uit. Ja, Daar kan je ook ja. vast in lijken te zitten. Ja, ja. Heel praktisch eigenlijk. Of, ja, ja. ja of, of je zit gewoon sowieso vast in je leven. Dat je denkt nou dit is gewoon Groundhog Day. Het is echt gewoon. Dat is echt zo. Elke, elke keer hetzelfde. hetzelfde. Zeiden zijn koor. Het verandert echt gewoon nooit wat. Ja. Oh, weet je wat ik ook al eens gehoord heb? Het lijkt alsof ik vastzit in dit lijf. Ja. En dat was dan van iemand die uh, in dat geval, nou laten we zeggen, zwaarlijvig was. En ik weet niet of dat een juiste, fijne omschrijving is, maar. Um, um, we hebben natuurlijk daar allerlei maatstaven voor en metingen voor. Laten we zeggen, tegenwoordig is BMI geloof ik... een, mm -hmm. een, een, een vrij algemeen geaccepteerd meetpunt. Dus ja. laten we zeggen, iemand die, uh, waarvan het lichaam een, een hoge BMI had, ja. heeft. Ja. En, dan, en dan kan dat ook uh, voelen als gevangen zitten. Van, van oh, ik zou wel willen, ik noem maar wat... me vrijer willen bewegen of bepaalde kleding aan... of, of dingen doen, maar... Dan moet eerst dit en ik zit vast in dit lichaam. Of misschien ook wel, zou je dat kunnen zeggen als het, uh, als het, ziek, uh, als het lichaam ziek is? Of, uh, ja, want toen je ja. dat zei dacht ik van ja, ik heb dat gevoel ook wel eens gehad in de periode dat ik uh, veel pijn had. Ja. Dat je Het gevoel hebt dat je gevangen zit in je lichaam. Ja. Je kan gewoon niet de dingen doen die je graag wilde, dat er altijd pijn is. Precies, ja, ik kan me ook zo voorstellen. Ja. Je kunt ook vastzitten in een discussie. Oh ja. ja, een soort padstelling. Ja, helemaal ja. echt gewoon niet uit. Ja, ik vind dat jij een groene trui hebt. Maar ja, als jij een blauw vindt, ja. kunnen we daar knap in vast komen te zitten. Ja, of je hebt uh, um, heel andere ideeën over het opvoeden van de, van de kinderen dan je, dan je partner, waarmee je dat uh, wil doen? Ik, ik, ja, het is ja, echt... Je kan ook al vijf of tien minuten en op de <laughs> kunnen, kunnen we even overschakelen naar wat handig is en wat fris is... voordat wij vast komen te zitten in deze ellende? Maar nou, misschien is het wel leuk om even vast te stellen... en, en daar, daar geven we nu eigenlijk een demonstratie van. Wat is vastzitten eigenlijk? Ja. Eigenlijk is het, is het niks anders dan, dan een soort recyclen of herhalen van, van gedachten. Ja. He, wij, wij zitten nu op een gedachtentrein... waarin we steeds maar een wagonnetje eraan koppelen over vastzitten. En dan merk je dat dat ook een soort oneindige stroom aan gedachten bij ons oproept. En, en dat is eigenlijk altijd wat er gebeurt. Ja, dat Als je zegt <laughs> dat je vastzit in een discussie dan is dat omdat, nou als we weer dat voorbeeld nemen van jouw trui die ik als groen waarneem, dan omdat we maar blijven onze gedachten blijven herhalen. Nee, hij is ja. echt groen, ja. want hij lijkt op mijn groene jurk. Ja. En dan kan jij zeggen, ja maar, maar jouw jurk is ook blauw. En, en we moeten die gedachten blijven herhalen om vast te zitten. Op het moment ja. dat een van ons de gedachte loslaat... En in dit geval is het natuurlijk een eenvoudige, dus kan je zeggen, uh, flauw. Ja. Maar op het moment dat een van ons de gedachten vast loslaat, ja. is er ook gelijk een andere situatie. Ja, en, en volgens mij is dat alleen maar, vereist dat een beetje de bereidheid om uh, in eerste instantie, en daar zijn die drie principes zo handig voor, in eerste instantie om te zien dat er nooit iets anders speelt dan een gedachte in het moment, of een ervaring in het moment. En dan, daar houdt voor mij automatisch een soort de bereidheid aan vast... Om, um, om opnieuw te beginnen, laat ik het zo zeggen. He, want wat wij hebben gedemonstreerd net uh, um, is een soort circulair denken. Circulair werken is hartstikke mooi voor het milieu... en heel, uh, heel, heel nuttig om de aarde niet verder te belasten. Maar circulair denken is exact het tegenovergestelde. Het is volkomen nutteloos. En ik vind het zo mooi dat die, die drie principes... omdat je um, aan de hand van die metafoor eigenlijk kan realiseren... oh, wacht even... Wij hebben het hier niet over een kleur. Wij hebben het hier niet over de opvoeding. Wij hebben het hier niet over... Uh, um, zelfs niet over een softwareprobleem. Want het lijkt zo praktisch, toch? We hebben het zelfs hier niet over een lichaam. Of over... Nou ja, al die dingen die we net genoemd mm -hmm. hebben. We hebben het hier over een ervaring in het moment... En aan de hand van die drie principes zou je kunnen zien... en ervaringen hebben de potentie... of eigenlijk de natuurlijke neiging, laten we het zo zeggen... om te komen en te gaan en ruimte te maken voor, voor fris en nieuw. En laten we kijken wat daaruit opkomt. Laten we, laten we kijken van wat... En dat is net iets anders. Ik hoop dat luisteraars dat horen. Het is net iets anders dan... Uh, dan buiten de box denken of zo. He, want dan zit er nog steeds een heel groot component in van ik moet persoonlijk iets anders gaan doen... of persoonlijk op zoek gaan, gaan naar een nieuwe ja. gedachte of een nieuwe ervaring. En wij zeggen meer van... Ja, maar de ruimte, de ruimte waar alles in opkomt en verdwijnt... daar zit al een oneindige potentie van, van nieuw en verrassend in. Ja. Ja, en dat is natuurlijk... Heel, ik kan me voorstellen dat dat heel hoopvol is als je dat hoort... als je luistert naar deze podcast vraag me af of het voor onze luisteraars misschien behulpzaam is... om toch even iets langer stil te staan ja. bij dat een softwareprogramma... <laughs> een probleem met een softwareprogramma ook een gedachte is. Ja. Bijvoorbeeld, hè. En, 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 en pas het vooral toe op de dingen waar jij zelf het gevoel van hebt dat je er vast in zit. Als je kijkt naar een softwareprobleem, dan, en dan ga ik natuurlijk even fantaseren... Maar dan, dan ben ik uh, uh, software engineer, software engineer, <laughs> en ben beheerder van software, what, whatever. En ik loop er tegenaan dat de software niet doet wat ik wil dat hij doet. Dus dan heb ik een probleem. Ja. En dan ga ik daarover nadenken. En dan lijkt het alsof ik alleen aan het nadenken ben over... Uh, nou ja, weet je alsof ik alleen maar analytisch aan het nadenken ben over of er een bepaalde code gewijzigd moet worden, of dat er een bepaald pad anders moet, of hoe softwareontwikkelaars daar dan ook over praten. En dan lijkt het alsof ik echt analytisch bezig ben met, met dat, puur dat technische. Wat we vaak niet in de gaten hebben, is dat er nog een gedachtespoortje meeloopt. Een gedachtespoortje dat gaat over: ja, fuck man, ik heb hier geen zin in, ik zat vorige week ook al uh, vast. Wat een rotbaan is dit eigenlijk. Of een gedachtespoortje over... En of een gedachtespoortje over... Uh, ja, maar mijn collega krijgt dit soort dingen wel opgelost. Ja. Of juist een gedachtespoortje. Ze laten me daar hier ook het altijd alleen oplossen. Weet je? Ik sta er ja. gewoon alleen voor. Die collega's zijn allemaal leuk met dat andere programma verder aan te gaan. Wat soepel loopt. En ze laten mij hier zitten met dit rotprobleem. Ja. Een gedachtespoortje over... Straks krijg ik een slechte beoordeling. Straks val ik door de mand. Als ik een slechte beoordeling krijg... raak ik misschien mijn baan al kwijt. Ja, dan kan ik als softwareontwikkelaar natuurlijk wel makkelijk een andere baan krijgen. Maar ja, dan moet ik maar weer afwachten of de werktijden zo goed zijn. Of dat dan uitkomt met de kinderen. Da, 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 da. En voordat je het weet... Ja. is er eigenlijk een hele... Ja, is, is er eigenlijk nog een hele stroom aan gedachten... Een heel, die, die helemaal niet echt over dat enige. Nee. En als je goed kijkt kun je dat eigenlijk bij alles zien. Als mijn kind gevallen is en zijn knie is kapot, dan zou het zomaar kunnen zijn dat er met het oplossen van dat probleem van die knie ook een gedachtenspoortje meekomt over dat ik dit had moeten voorkomen. Dat het de rest van zijn leven een litteken blijft. Als het maar niet gaat ontsteken. Ik ben een slechte moeder. Ik kan ook helemaal niks. Ik dacht, nou ja, weet je, dat, dat, dat werkzame leven bevalt me niet. Dan word ik in hemelsnaam. Maar moeder zelfs, dat lukt me niet. Nee. Ik ben niet goed genoeg. Nee. En, en, en het gedachtenspoortje wat nu bij mij voorbij komt. Dus dat er laatst iemand de feedback gaf dat wij wel veel vrouwenvoorbeelden geven. Oh ja. Dus ik weet niet of we ook even oh. een mannenvoorbeeld kunnen nou, geven. Ik weet niet precies wat een mannenvoorbeeld heeft. is en wat een vrouwenvoorbeeld is. Ja. Dat um. weet ik eigenlijk ook niet. Zit daar verschil in dan? <laughs> ik vond dat softwareprobleem zou je net zo goed... Toch mannelijk en onzijdig. Ja. Vrij onzijdig het, niet mannelijk. Kunnen, het niet kunnen krijgen van ejaculatie, dat lijkt me een te mannelijke. <laughs> ja, ja, als je mannelijk. dan moet, ja, dan moet je toch echt inderdaad naar het fysieke toe gaan. Wil je, wil je iets, iets, en zelfs dat, hè? want oh, laten we vooral genderneutraal blijven. Nee, maar hè, zelfs dan, ja. Nou ja, daar zou je dan natuurlijk ook zo'nzelfde gedachtespoor aan vast kunnen. Ja, want dan, dan kun je, je zeggen van ik oh. zit vast. Ik zit vast in mijn seksleven, want ik ja. kan geen zaadlozing meer krijgen. Yes. Uh, dus, dus ik zit gewoon helemaal vast. Mijn, mijn partner vindt dit uh, ook vervelend. Uh, ik, ik, ik merk dat ik er steeds, eigenlijk steeds onzekerder over word. Dus als ik alleen al denk aan vrije, dan. Uh, ja. dan, dan, dan. <laughs> heel plat, want dan krijg ik dan slappen. <lacht> Zou het een fysiek probleem zijn? Moet ik hier niet mee naar de dokter? Maar ja, misschien krijg ik dan pillen, daar heb ik ook geen zin in. In die chemische rotzooi, want daar geloof ik eigenlijk niet in en daar wil ik niet aan. En straks verlaat hij of zij me, hè, afhankelijk van wat je voorkeur is. En, en oh god, en dan gaat het weer en ik ben al zo vaak mislukt op het gebied van relaties. En, um, um, misschien en het ging... blijft het altijd wel zo, misschien zit er ja. wel prostaatkanker achter. Is er iets oh, dat kan mannen. ook nog. Nou, heel mannelijk probleem, maar als je goed luistert hoor je dat er dezelfde shit achter zit. En, 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 en ik hoop ook dat je herkent dat het eigenlijk allemaal een soort dezelfde oude meuk is. Weet je, echt, we zijn zo ongelooflijk onorigineel in onze, in onze ja. dolhoven en sporen en constructies. Het komt altijd maar niet op nou. Ah, ik ben niet goed genoeg. Het is echt eigenlijk oh. te gek voor worden dat we continu daar zo, daar zo weer belanden, bewust of onbewust. En dat het allemaal dezelfde bullshit is. Zo, nu was ik even... <laughs> nou, mevrouw Massa, ik ben stevig, stevig, stevig bezig. Ja. Ja. Ja, en... Ja. Nee, dit is het, zo. Is het is dat dezelfde... ja. Het is logisch dat wij lijken vast te zitten. Het ja, is logisch dat wij lijken vast te zitten... als je steeds je... op hetzelfde punt ja. uitkomt. En eigenlijk, hè... Want dit zou, dit zou kunnen overkomen als... Uh, nou, het is ook niet zo aardig, want... Nee, want ik... In mijn geval is het echt erg. Ja. Mijn erectieprobleem beïnvloedt mijn leven echt heel erg. Ja, ik ga even door op het mannelijk spoor, hè. Dat oh ja, ik. ja, Ik wil heel graag tegemoetkomen aan het mannelijk perspectief. Ja. En, en als dan iemand zegt... Ja, maar het is steeds dezelfde shit, ik ben niet ja. goed genoeg... He, dan zou je kunnen zeggen, hey, maar kijk, er is echt een fysiek probleem. Ja. Dat klopt. Mm -hmm. Maar toch waar wij naar wijzen, is dat wat het ook is en waar je ook in vast zit. Want nogmaals, je kan, je kan het gevoel hebben dat je vast zit in het vinden van de juiste vakantie. Je kan het gevoel hebben dat je vast zit in je werk en, en, en alles daartussenin. En omheen en... Maar het is altijd... Waar je altijd last van hebt, zijn alle bijgedachten. En al die bijgedachten komen altijd neer op. Uiteindelijk. Als je, als je er naar durft te kijken, komen altijd neer op wat Angela net zei. Ik ben niet goed genoeg. Ik blijf alleen over. Of ik ben alleen. Dit wil ik niet. Dit wil ik niet. Dit wil ik niet. Ik vind het zo'n... Zo verbazingwekkend dat we daar eigenlijk altijd op uitkomen. En de voorbeelden die wij geven en, het, en het, uh, de grap die wij daarover maken. Dat, dat is niet om jouw problemen of jouw vastzitten af te doen als onzin. Het is om te laten zien het is de, dat het de ultieme menselijk, uh, menselijkheid is. De ultieme uh, uh, hashtag me too. We doen dit allemaal. Ja. En, en ja. dat is fijn om helder te krijgen. Ja en wat ik mooi vind was dat je uiteindelijk net zei. Want we gingen eerst een beetje op het spoor van, uh, ik ben alleen, ik ben niet goed genoeg. Wat ja. een soort standaard basisinstelling lijkt te zijn van iedereen. Maar nu net zei je, dit wil ik niet. Mm. En dat is een net even andere invalshoek voor mij. Voor mij voelt hij anders, klinkt hij anders. Yeah. En ik vind hem tegelijkertijd heel cool. Want, want ga maar na. Of je nou met een softwareprobleem zit of met een... Erectie of ejaculatieprobleem, of met een gewichtsprobleem, of ja. verzin het maar. Uiteindelijk is de kern daarvan: ik wil dit niet. Ja. En, en soms, is het, soms is het zelfs alleen maar: ik wil dit gevoel niet. Ja, dat kan ook. Ja. En, en dan. En dan. dan Zoeken we een oplossing? Ja. En dan denken we de oplossing te vinden door. Nou ja, door het. het probleem waar, waar, wat we niet willen op te lossen. En daar zoeken we dan vaak heel onhandige. daar zoeken we dan vaak heel onhandige oplossingen voor. Ik moet ineens denken aan. iemand die ik een tijdje geleden sprak, die. Uh, uh, die, die, die had een nieuwe vriendin. Uh, een paar maanden, en dan was hij in eerste instantie was, hij, was hij daar heel blij mee. En op een gegeven moment ging die, uh, kwamen, er, kwamen er onrustige gevoelens. Ja. En gevoelens van ik ben niet goed genoeg, ik kan dit niet, uh, er worden dingen van mij verwacht waar ik niet aan kan voldoen. Dat was in ieder geval hoe hij het uh, opschreef. En dat gevoel was zo naar, dat het enige wat hij als oplossing zag, was de relatie verbreken. Ja. Wat logisch lijkt, omdat het nare gevoel... leek samen te hangen voor hem ja. oh. met die relatie. En dan zie je ook gebeuren van... en dan gaan we weer in dezelfde loop, Nieuwe relatie, gevoeletje, oh dat ligt aan de relatie. Hup, en de volgende. Ja. En, en dan kom je nooit eigenlijk bij wat wat eigenlijk zo fundamenteel is. Want ik kan me ook zo voorstellen dat mensen hierin horen... oh, dit wil ik niet, ja, dat klopt wel, dat klopt wel. Dan moet ik het, oh, dan moet ik het wel willen. En dat is nee. niet wat wij zeggen. Wij zeggen alleen van, als je, dat, als je ziet hoe het zit... dan kan je eigenlijk in plaats van het proberen op te lossen... kun je achteroverleunen, dat is echt de andere kant op... Echt niks gaan knutselen, niks gaan fixen, niks gaan analyseren. Want dat is allemaal contraproductief. Ook niks ondernemen vanuit zo'n. Vanuit dat. Hoe uh, uh, noem je dat? Vanuit die gedachtenstorm, of hoe je het ook wil noemen. Nee, maar echt even terugvallen in, in, in die ruimte die daar allemaal voor zit. En dan kijken wat er daaruit op wil komen. Wat er daar nog t, uh, uh, te zien is. En dat is altijd nieuw en fris. En dat, dat haalt je ook uit die oude reactiepatroon. Ik moet ineens denken aan ja. een, een, een... ...daar hebben we een filmpje of een maandaanbieding... ...of een, uh, er staat op onze website daar een, uh, een, een mini-masterclass over te kopen of zo. Oude reactiepatronen, kan je vast vinden op onze ja, site. Het ja. ja, het staat in de shop. Ja, het staat in de shop. Want mensen willen van hun oude reactiepatronen af en dat begrijp ik... ...en dan willen ze nieuwe reactiepatronen of ze willen dan... ...maar... maar dan wordt even dat fundamentele gemist. Van ja, maar er is niks. Je moet daar niet aan knutselen. Je moet zien wat het is. Je moet het zien voor wat het is. En dan is er niks meer te doen. En dan kijk je wel wat er opkomt. Ja, en wat het is, is altijd denken in het moment. Ja, een ervaring, een ervaring in, het moment. Moment. in het moment. Een bewustzijn van een gevoel in een moment, we geven even een paar omschrijvingen, omdat het soms net, net anders uitgesproken kan het net wat meer bij, bij jou aanslaan of begrepen worden op een, op een niveau wat voorbij je, je intellect gaat. En dat is zo, het is zo, zo prettig om dan vanuit, een, vanuit dat nulpunt, hebben we het ook wel eens genoemd, vanuit dat mijn zoon noemt dat wel eens het creatieve midden. <laughs> uh, en met de nadruk op creatief. Dat is een nieuw begin. Maar in elk moment. En dat scheelt jaren knutselen. En therapie. Of, of, of stappenplannen. Of elke keer maar weer omdenken. Of een, of, of een nieuwe cursus. Of weet ik veel. Het is zo anders dan, dan we gewend zijn. Of dan we opgevoed zijn. Nou... Dat dus. Ja, en het, het wonderlijke is, dat met dat achteroverleunen en herkennen, de ervaring herken, herkennen als een ervaring in het moment, in plaats van als iets wat gefixt moet worden, of iets wat er niet mag zijn, of iets wat anders zou moeten. Uh, dat achterover kunnen leunen, dat maakt alles anders, of zo. Omdat er dan die ruimte is voor andere gedachten. Ja, oh. En wie weet wat er dan in je opkomt. Ja, we hebben geen idee hè. Dat is zo onvoorspelbaar en uh, onvoorstelbaar, <laughs> want, want in die ruimte zit natuurlijk ook de potentie voor alles. Ja. Voor alles. Ja. Voor elk nieuw idee, ontdekking, uh, richting, um, um, wat dan ook. Ja. Cool. Ja, ik, er komt ineens nog een heel ander aanverwant onderwerp op. Maar ik bedwing me, want ik dacht, ja, we zouden eigenlijk ook nog even moeten kijken naar, is dat wat je waarneemt als probleem wel echt? Maar die ja. laten we liggen voor, voor, een, voor een ander moment. Of misschien heb je wel zin om een keertje met ons over verder te kletsen in de Makkelijk Leven Community, of op een shiftdag, en dan, dan doen we dat, en, en wie weet maken we er een radio show over. Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die Vegaburger? Over naar de luisteraarsvraag. De vraag van vandaag. De vraag. Wat moet ik nu geloven in coronatijd als geen enkele gedachte waar is? Zijn de gedachten van de experts en wetenschappers nu ook niet waar? Is dat ook de reden dat er zoveel verschillende uitkomsten en adviezen zijn? Maar hoe bepaal ik persoonlijk dan mijn koers door deze periode heen? Haha, die is leuk. Leuk hè? Ja, en wat bij mij opkomt als, als eerste is dat uh, uh, dubbelslit-experiment. experimenten. Daar hebben we al vaker over gekletst. Het komt in onze uh, opleiding dit jaar uh, uh, af en toe terug. Het is een, uh, het is een, een, een experiment waar je, wat je op YouTube heel makkelijk uh, terug kan vinden. Het is uitgelegd voor kinderen in een animatie in de... Uh, het komt ook uit de film What the Bleep Do We Know. Hè? Mm -hmm. Wat allerlei soort uh, wetenschappelijke of pseudo-wetenschappelijke... hoe jij dat ook wil noemen, maakt mij niet uit. Manieren wordt, wordt uitgelegd dat, dat de wereld is, niet is wat we denken... of eigenlijk alleen maar wat we denken. <laughs> of allebei tegelijkertijd. <laughs> dat is zo leuk. En um, dat dubbelslit experiment Als je geïnteresseerd bent in kwantumfysica in, uh, in, uh, of in wat wij vertellen... Dan is het wel eens leuk om even te kijken. Um, want het zegt eigenlijk hetzelfde, Linda, als, als wat jij ooit in een blog schreef uh, vanuit Noorwegen. Ik, ik weet niet meer precies wat, het, uh, wat de strekking van het verhaal was. Maar ergens uh, daarin stond de zin van: Het is niet, uh, het is niet arbitrair, het is niet. Um, um, nou, ik weet niet, ja. maar het is illusoir. Ja. Ja, want vaak, vaak zijn we geneigd te zeggen als we in die gedachtenwereld duiken van... ...oh, het is maar hoe je het bekijkt, het is maar hoe je het bekijkt, het is maar wat je denkt. Um, maar die drie principes waar wij het over hebben, gaan net één stap verder... ...en, en wijzen, ernaar, wijzen ernaar dat eigenlijk de hele wereld van, van de vorm van tijd, ruimte en materie illusoire is. Oh ja joh, ja. En dat dubbel experiment als je dat opzoekt, dat is echt superleuk. Want wat dat ons vertelt, en ik ga nu even heel kort door de bocht... Dat zegt eigenlijk, alles wat wij waarnemen, of elke waarneming, is niet op zichzelf staand, maar wordt gecreëerd door de waarneming. Dus er is niet een onafhankelijke werkelijkheid, onafhankelijk als in de zin van onafhankelijk van je waarneming. En even bijvoorbeeld, je zou dat kunnen uitleggen, als, als er niemand kijkt is er geen wereld. Als er niks waarneemt, is de wereld weg. Dat is leuk. Als je denkt, hoe kan dat? Ja, maar als ik mijn ogen dicht doe en er staat een tafel naast de camera hier, dan is die tafel er nog. Nou, dat weet ik niet. Dat kan ik gewoon niet weten. En dan kan ik erheen lopen en dan kan ik tegen de tafel aanlopen. Dan kan ik hem voelen, hè? want, want, want een tafel is natuurlijk materie. En dan zeg ik, zie je? Hij staat er nog, ook al kijk ik niet. Ja, maar voelen is ook een waarneming. Dat is ook een van de, van de zintuigen... ...via welke we er een waarneming plaatsvindt. Net als horen en net als... Wat hebben we nog meer? Vijf zintuigen. In ieder geval... Zien, voelen, proeven, ja. ruiken. Ja. Dus Ze kunnen zeggen, ja, nee, maar zie je wel... ...als ik hem niet waarneem, dan is hij er wel... ...want ik kan hem voelen, maar dat is ook een waarneming. Alles wat via de zintuigen... Waar, uh, ...waargenomen wordt... ...is een waarneming... Um, en, en zo gezien, waar is dan de wereld? En ja, ik, ik, volgens mij, ik heb er nooit iets anders kunnen constateren dat de wereld er alleen is als ik hem waarneem, zoals ik hem waarneem en wanneer ik hem waarneem. <laughs> Goed. Tot zover Double dubbel. <laughs> nu over ja. naar corona. Ja, het is interessant. Het, het, het is natuurlijk een hele coole aanwijzing. Dat we eigenlijk wat we waarnemen, is niet betrouwbaar. Nope. Alleen, daar valt lastig mee te navigeren door het leven. Zeker. Want als ik er over nadenken dat ja dat deze dat, dat deze afstandbediening die ik hier heb liggen dat dat misschien geen afstandbediening is of dat die er misschien helemaal niet is of dat die misschien voor iets anders is ik bedoel dan dat, dat wordt zo onpraktisch want zo meteen ja. wil ik die camera uitzetten dan is het en dan, gewoon handig dat ik die, dat ding precies. oppak. pakken en op het rode knopje druk dus daar dit is heel cool om naar te kijken wat Angela net vertelde en het is interessant om je achterhoofd te houden, maar op het moment dat je kijkt naar zoiets als corona, ja. lijkt het weinig uh, zinvol te zijn. Totdat je je gaat realiseren, en dat is voor mij een iets afgezwakte vorm van wat jij net zei, oké, okay, maar corona. Alleen al het woord corona, daar hangt voor mij persoonlijk van alles aan vast. Als ik het woord corona hoor... of praat over corona... of nadenken over corona... dan is dat niet neutraal. Uh, er komen... Uh, zoals we daar straks... Uh, bij het andere segment... ook eigenlijk verwezen naar... als je ergens in vast zit... dat er heel veel denken aan te pas komt. In feite is dat bij alles... Uh, zeg maar de, Zelfs als ik... De afstandsbediening die ik hier heb liggen... Die afstandsbediening is niet eens neutraal. Want daar komen gelijk... Zonder dat ik het merk... Het gaat natuurlijk ook razendsnel. Maar zijn er gedachten als... Uh, dit is de afstandsbediening van de videocamera. Om maar om wat moet te doen. Ja, die moet ik niet kwijtraken. Die moet ik niet kwijtraken. Uh, dat hey, moet wel, doet het batterijtje nog wel. Ja. En het is natuurlijk niet zo dat in elk moment... Al die gedachten... Opspelen, maar zonder dat we het merken, is er heel veel meer denken. Dus corona, dat geeft al heel veel gedachten. Um, daarmee is het woord corona niet meer neutraal. En daarmee is onmiddellijk alles wat we horen aan informatie ook niet meer neutraal. Daarmee wordt alle vorm van informatie die tot ons komt gefilterd. Ja. En... Wat er dan daarnaast ook nog, denk ik, speelt, is dat met dat gebrek aan neutraliteit, wat, daar, wat daarbij zit, is angst. Er, zit, er komt heel veel angst mee met het woord corona. Ja, en op het moment dat er angst is, lijkt het wel alsof we nog veel meer in een bewustzijnsvernuiding gaan. En op het moment dat er angst of onzekerheid is, euh, zie je eigenlijk bij... Bij iedereen de gemoedstoestand dalen. Dat hoeft niet dramatisch te zijn. Maar die gemoedstoestand daalt. En op het moment dat een gemoedstoestand gedaald is... weet je één ding zeker. Dan wordt de kwaliteit van denken ook minder. <laughs> en als de kwaliteit van het denken minder wordt... nemen we alleen maar voornamelijk shit waar. Nou, ga maar door, ga maar door, ga maar door. Je, je zit echt in een visieuze cirkel. En je kan je... Dus, dus... Als je kijkt naar de tv en je hoort een deskundige praten over corona... dan zit daar jouw waarneming tussen, jouw gedachten zitten daartussen. De waarneming, waarneming en de gedachten van degene die uh, het, het, de vragen heeft gesteld... zit daartussen beïnvloedend. Uh, maar ook dingen als de cameraman, hoe die, hoe die de camera richt... Hoe er geëdit is, hoe het geluid geregeld is, beïnvloedt allemaal. En vervolgens luisteren we dan ook nog naar een deskundige, die, uh, ja, die, die ook niet neutraal is. Want dit kan die, gewoon niet. Dit kan niet, niemand kan ooit neutraal zijn. Dus je zit eigenlijk, als, als ik het zo vertel, denk ik: er zijn zoveel factoren die hier invloed op uitoefenen dat er al geen sprake meer kan zijn van een neutrale waarheid. En als we dan terugkijken naar dat, dat double split experiment, waar gezegd wordt, de waarneming beïnvloedt, de waarnemer creëert, creëert de, de waarneming, dan is dat hier eigenlijk ook, en dan komt het, niet, komt het misschien niet allemaal bij jou persoonlijk vandaan, want jij bent niet degene die het camera angle, of de stand van de camera waarmee gefilmd wordt, beïnvloedt. Jij bent niet degene die de gedachten van de, Deskundige beïnvloed. Maar je kan je wel voorstellen dat het één grote kluwe is van... Ja, beïnvloeding. Van, van gekleurdheid. Ja. En dan is het ook nog maar net met, met welke, welke ogen jij kijkt. Ben je heel erg wetenschappelijk analytisch ingesteld? Um, um, ben je geneigd om uh, juist het tegenovergestelde... Ik noem maar wat, hè? Om juist het tegenovergestelde te geloven van wat bijvoorbeeld mainstream media zegt... Um, of, uh, of ben je juist opgevoed met um, het idee van... Nee, maar als een regering iets zegt of mensen inhuurt om iets te onderzoeken... dan is dat echt wel integer en, en daar moet je gewoon naar luisteren... want die mensen hebben niet voor niks... Hè, we leven in een democratie, die hebben de autoriteit daarvoor... en de kennis daarvoor, dus dan moet je gewoon, uh, moet je gewoon de adviezen van opvolgen. Je weet gewoon niet... Uh, je weet gewoon niet wat je gelooft. Daar ga je verder ook niet over. Dat is ook niet erg, hè, want we hoeven niet te gaan sleutelen aan, aan, onze, uh, aan onze geloofsovertuigingen. En dan bedoel ik dat niet religieus, maar wat we geneigd zijn uh, uh, voor waar aan te nemen. We, we kunnen daar gewoon een stap voor blijven en, en in ieder geval ons realiseren dat waar we naar zitten kijken zo'n gecreëerde werkelijkheid is. En, en... He, zonder dat af te doen van, oh ja, nou bestaat niet. Nou ja, dan kan ik net zo goed uh, uh, hier uit het raam stappen van drie hoog, uh, want ik bestaat toch niet. En tegelijkertijd ontstaat er daarmee ook weer die ruimte waar we het in deze radioshow zoveel over hebben. Om uh, voor, voor, voor wat je ook wel gewoon gezond verstand kan noemen, maar dat is voor jou persoonlijk. Dat is niet het gezond verstand voor je kinderen, of voor je partner, of voor de buurvrouw, of. Uh, uh, voor de hele maatschappij. Voor de hele maatschappij. Dat is echt. In elk moment kan dat anders zijn. Spontaan zijn. Um, um, opkomen in het, uh, om, om te doen of te laten. En dan hoef je verder, en dat is sorry voor dit advies, verder niemand meer lastig te vallen. Want het is voor jou op dat moment de, het, 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 de, de, te doen wat jou ingegeven wordt. Uh, wel of niet uh, uh, in de trein stappen, bijvoorbeeld. Om, even heel simpel, om het even heel simpel. Heel simpel te houden. En we zijn zo geneigd om onze eigen uh, waarheid, werkelijkheid op te leggen aan anderen. En dat lijkt nu ook, deze situatie lijkt er ook om te, vra uh, om te vragen. Ja, en, en wat we dan, ja dat is inderdaad, die lijkt er om te vragen. De hoeveelheid mensen die andere mensen gaan vertellen wat ze moeten denken en hoe ze zich moeten gedragen. Die, ja. die, die zie ik althans, in mijn waarneming <lacht> loopt dat op. En dat is uiteraard ook mijn waarneming. Ja. Wat ik bij corona, bij corona ook nog wel heel interessant vind... is dat daar veel angst lijkt te spelen. En, mm. en wij, wij zeggen natuurlijk wel, zoals het schuurt en wringt, is dat altijd op basis van onzekerheid of angst. Ja. Um, bij corona zie ik het in elk geval, meen ik het ja. helderder te zien... dat er, dat er zoveel angst is... Uh, angst om dood te gaan, angst om ziek te worden, uh, maar ook angst om banen kwijt te, om, om je baan kwijt te raken, uh, angst om het verkeerde te doen. Ja, angst om een uh, ander te benadelen. Uh, maar, maar, maar uh, wat wou ik nou nog zeggen? Want dat was nog iets anders. Want dat was angst om ziek te worden, maar. Uh, weet je, er, speelt, er speelt voor mij nog een. Een andere, oh ja, angst om je vrijheid te verliezen, dat wilde ik zeggen. Oh ja, want dat, ja. Uh, dat, dat, dat zie je natuurlijk nu ook. Van aan de ene kant zijn er maatregelen die, die door de mensen die bang zijn om ziek te worden... of een ander ziek te maken als heel fijn gevonden uh, ervaren worden. Maar de mensen die meer zien in vrijheid uh, en, en, en niet zozeer bang zijn voor het virus... maar die, die zijn weer bang om hun vrijheid te verliezen... En dat zijn eigenlijk twee heel tegengestelde bewegingen. En je kunt natuurlijk al, je, je, je weet al dat op het moment dat er twee verschillende meningen zijn, en in dit geval over corona zijn er veel meer verschillende meningen, dan kan er al geen waarheid zijn. Nee. En het mooie is als je uh, dat, dat ziet, dan, dan kan eigenlijk heel veel, veel uh, angst al oplossen of, je, of het, het komt wel op... maar je neemt het niet zo serieus. En dan ontstaat de liefde en helderheid. Ja? Kunnen we het dan ook nog even hebben over het feit... en daar ben ik een beetje mee begonnen... maar over wat... wat, wat is het nou... als we... waar kijk je nou naar als je naar corona kijkt? Ik begon er natuurlijk mee in de zin van... Um, dat, dat we tegen onze eigen gedachten daarover a, kijk, a, aankijken... en dat we... Naar in feite naar eigen, onze eigen angst kijken. Um, en, en daar zit voor mij iets interessants wat ik nog even wil benadrukken. Want we, we denken vaak dat we naar iets echts kijken. We denken dat er een virus is. En dan, hebben we een, en dan, en dan denken we, ja maar dat virus is echt. Of het feit dat er... Vandaag op de eerste hulp. 20 mensen binnengekomen zijn. met ziekteverschijnselen die bij corona horen. En dan denken we, dus, 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 dan denken we dat we naar een feit zitten te kijken. En, en, dat, en, en er zijn geen feiten. Nee, daar zit, daar zit iets heel fundamenteels in. En misschien hebben we het al gezegd hoor, en zit ik het voor niets te benadrukken. Maar er zijn geen feiten. He, ook als ik aan het fulmineren ben over het feit dat ik mijn vrijheid niet kwijt ben. Want ik ben een van die mensen die meer gesteld is op vrijheid. Dan, dan, dan nog is dat niet waar. Nee, het is, het is gewoon een web aan ervaringen. En dat zal het alleen maar in, in, in dit moment. He, want, want, ja, ja. En daar, en daar is zit zoiets interessants in. Want corona... Corona bestaat niet als zodanig. En dan kan je zeggen, ja, maar er is een virus. Ja, maar, er is een virus. maar dat virus, dat, dat, daar, daar kan je niks met zekerheid over zeggen. Nee, Want elke deskundige heeft er weer een andere mening over. Ja. Dus er is gewoon geen enkele waarheid hierin te vinden. Maar we doen wel met z'n allen alsof er een waarheid is. En dat is waarschijnlijk ja. waarom het zo ingewikkeld wordt... En waarom het zo moeilijk wordt. En dan, en dan kom ik graag terug op wat jij eerder al zei. Als je dat gaat herkennen. Dan is er de mogelijkheid om in elk moment te ervaren wat er in dat moment is. En dan is er ook de optie voor een nieuwe actie of een nieuwe reactie. Ja. Of een nieuwe gedachte in elk moment. Ja. En dan kom je terug bij wat jij zei. En, als, en dan doe je een mondkapje op of niet. Ja. Je stapt uit het raam hier of niet. Ja, gewoon wat je logisch vindt. Ja. Maar dan is het logica in het moment. En dan en is het niet... helderheid en liefde. En niet vanuit angst van, oh, maar als ik... Ja. Hij is fascinerend. Hè? Hij is heel fascinerend. Er valt nog veel over te zeggen. Maar ja. we hopen dat we de vraag stel, stellen, Ik zag eigenlijk geen naam erbij staan... Dat we hier uh, een, uh, nou ja, een beetje antwoord op de vraag hebben gekregen, gegeven. Um, Helaas geen kant-en-klaar stappenplan en klaar in adviezen nee. van, van de... de, de, de How de, to do, de, het, do it, corona. Yeah, de Slagersdochtersoverheid. <laughs> uh, als jij uh, ook een vraag hebt, dan ontvangen we die heel graag via vragen.slagersdochters.nl Wij zijn op dit moment weer door onze vragen heen, dus stuur ze Ja, uh, kom op en uh, dan gaan wij over naar het concept. Wij uh, wilden het met dit concept graag hebben over zelfliefde heb je niet, maar moet je blijven beoefenen. Oh god. En voordat we daarin gaan, wil ik even graag een disclaimer doen. Ja. Wij verwachten bezoek. Ja. We hebben een hele irritante bel in deze ruimte. Wij kunnen ons bezoek niet vragen om later te komen. Want we kunnen haar niet bereiken. Dus er gaat zo meteen een bel. Dan ja. weet je het alvast. Ja. Als excuses. Ja, dat is de bel die je herinnert. Om zelfliefde te gaan beoefenen. <laughs> we wilden toch graag dit item ja. Uh, ja. nu opnemen. <laughs> um, zelfliefde. Ja, dat heb je dus niet. Hè? Dat moet je nee. blijven beoefenen. Wauw. En, uh, nou, ik zou zeggen, doe je best. Ja, ga dat even is, zitten beoefenen. Het, het interessante is dat... Ik, ja, ik, ik weet eigenlijk niet eens waar ik moet beginnen met dit concept. Want hij is echt... Het, in mijn ogen is hij zo onwijs fout. Hij is zo op het verkeerde uitgangspunt gestoeld. Ja. De manier waarop wij kijken vanuit de drie principes ja, Dat klinkt dan alsof wij een, een kijkwijze hebben. Dat is ook niet helemaal de goede manier van het omschrijven. Er is, er is die ene bron van waaruit alles opkomt. Die stilte, dat non-duale, de levensenergie, geen idee welke naam we eraan moeten geven. Die is pure liefde. Vanuit die pure liefde ontstaat de menselijke ervaring. De menselijke ervaring van Angela, de menselijke ervaring van Linda. En dan gaan we tegen die uit pure liefde ontstaande ervaring zeggen... Hé, hey. je moet wel even oefenen op zelfliefde. Het is eigenlijk een heel raar concept dit. Ik, ik, in, in de Engelstalige wereld hoor je wel veel self-care en dat is dan... Dat je, dat je blijkbaar goed voor je lichaam zorgt en voor voldoende rust en zo. Dat je denkt van ja, ja maar je hoeft toch ook niet te vertellen dat je je plantwater moet geven. Dat is, een soort van, ja, dat is een, hè? Logisch, je hoeft logisch. Ja, maar je moet je kinderen, als dat geboren wordt, zo'n baby, euh, dan moet dat wel de borst hebben. hè Zij, Er hoeft niemand ooit een advies voor te krijgen. Dat is wat natuurlijk, wat natuurlijk is in de wereld ja. van de vorm. Als je moe bent, ga je slapen. Als je honger hebt, dan eet je. Als je plant droog staat, krijgt het water. En als je kind uh, honger heeft, dan krijgt het de borst of weet ik veel wat. En we hebben alleen maar het feit dat wij denken... dat wij niet vertrouwen op wat natuurlijk is... Hè, op die natuurlijke hmm. impuls vanuit die pure, pure liefde... gaan wij allerlei concepten in het leven roepen die ons vertellen... nee, maar zo doe je dat en zo moet dat... en niet vergeten en vooral aan denken... Ja, wat, wat, wat ook dan nog grappig is, dan moet je wel eerst geloven dat er een zelf is, ja. waarvan gehouden moet worden. Ja. En als we daar even naar kijken, waar moet je dan van houden? Ik weet het niet. Dan moet je gaan houden van een heleboel. Van, eigenlijk is hij heel grappig. Hij is echt superkrop. Er klopt echt niks van, van, eigenlijk van dit verhaal. Want je moet eerst geloven, je moet eerst iets geloven over een zelf. Je moet allerlei gedachten hebben dat jij een bestaand persoontje bent met karaktereigenschappen, met fysieke kenmerken, met verkeerd gedrag en goed gedrag. En... Dus je moet een hele, hele conceptuele constructie bedenken. Ja. Eigenlijk met heel veel negatieve gedachten. En als je al die negatieve gedachten gelooft, dan moet je daarvan gaan houden. Nou, het is echt, <laughs> echt zo'n leuke, leuke creatieve omweg onzin. Ja, en in mij komt er maar één vraag op: wie houdt er dan van wat of wat houdt er dan van wie? En, en eigenlijk kan je daar niet eens al, al een normaal antwoord op geven. Ja, nou ja, misschien wel een normaal, maar geen natuurlijk antwoord. Je moet echt heel conceptueel denken: wil je hier een goed, een goed verhaal van maken? En, en reken maar dat we dat kunnen en daar boeken vol over kunnen schrijven over wat van zichzelf helemaal niet kan. Dat zijn wij strijdbaar tegen deze. Ja. Ja. <laughs> nee, Want ik, ik denk ook van je moet ook wel echt heel erg ver gevorderd, geïnteresseerd in navelstaren zijn. Wil je, <laughs> wil je deze hele constructie op kunnen schuimen? Misschien hebben wij deze radioshow ontzettend veel mensen uh, geïrriteerd. Uh, uh, um, um, geraakt op, op het hart getrapt ja dan hebben wij gelukkig ook nog ergens een podcast over irritatie ja en dan hopen we dat je je irritatie naar ons mailt als vraag ja maar dit dan want dan kunnen we daar gewoon mee aan de slag vol liefde ook wel Ja. ja want hey, voor ons is het natuurlijk ook elk moment een nieuwe ervaring. En blijkbaar zitten wij nu even in een ervaring van redelijke opstandigheid. Geen Maar dat is, dat is natuurlijk zo weer voorbij. Dus dan, dan, dan gaan wij echt vol liefde. Gaan wij om met jouw vraag. Hij is welkom. En, uh, en jij ook. Hoe dan ook linksom, rechtsom. Bij Shift Academy of Slagersdokters. We zien je graag. We horen je graag. En ook volgende week bij een nieuwe radioshow. Tot dan. Doeg.